0: Le bain dans l'océan est le seul moment où je revis intact, imparable, une sensation d'enfance. Depuis, il ne s'est rien passé que le tonnerre du vide, au point que seul sur l'immense plage, l'enfance tient tête à l'océan, l'enfance qui me tient tête, magdaléniennement. Si, j'oubliais, il s'est passé ceci, sans un mot, dans l'ourlet de la vague, Juste vu, toi nu, un trait de fusain blond au bas du ventre, ou plutôt au haut de tes jambes. Personne ne m'a vu voir ça, je n'ai jamais été moins seul, ni l'enfance. Mon amour, je te remercie de m'avoir fait une place dans les bagnes de la mer. Fusain, dans le souvenir duquel s'envolent les hirondelles dans l'énergie, dans la décision duquel. Il y a aussi, initié dès l'enfance, la houle du travail des morts. Et les vivants sont où J'aimerais cruellement qu'ils soient là. Les robots pour presser les oranges, j'aurais tant aimé leur présence. Au lieu de quoi, en cet instant, je n'ai que mon bâton de rouge à lèvres pour écrire sur l'horizon, jointe à la secrète évidence que ma voix, mon unique compagnie, n'a pas mué. Tandis que s'étalonnent les rouges qui ont précipité ma vie dans un abîme de poésie, l'ocre spacieux de Lascaux et d'un bond, le rouge américain du film de l'atelier rouge de Matisse, ou le sombre que je suce aux zéniths de terrain, ou ça, oui, là, ma vie ainsi que le rouge soprane du garçon au gilet rouge, ou encore en continue l'incandescence du treizième quatuor, dont mes yeux sont noyés, dont mes poumons sont pleins, dont mes oreilles sont insuffisantes.
1: Bonsoir, bienvenue à la maison de la poésie qui accueille ce soir Dominique Fourcade, Sophie Payurigi, Adrien-France Lanor, à l'occasion de la sortie de « Vous m'avez fait chercher » aux éditions P.O.L. Merci Dominique Fourcade d'avoir accepté de lire ces quelques lignes, ces quelques blocs d'un de, des poèmes qui court le long de, de ce livre intitulé « Feston ». Merci donc d'avoir accepté parce que je sais que c'est un exercice que vous ne pratiquez plus. Alors vous m'avez fait chercher, c'est un étrange livre, d'abord parce que son format n'est pas le format d'un livre de poésie, ni d'un livre d'images parce que le titre « Vous m'avez fait chercher » est un titre qui est ouvert à de multiples interprétations, euh, et parce que la, la quatrième de couverture, dans un sourire euh, qui nous intrigue, dit « N'est qu'un autoportrait, on s'y est mis à trois ». Donc déjà, on, on se dit euh, il y a quand même quelque chose d'étrange entre une distribution presque hollywoodienne euh, trois auteurs euh, un titre qui, qui peut dire tout et son contraire ou presque qui, qui est-vous qui, euh, qui, est, qui demande qui cherche qui, qui apparaît et, et cette restriction à la fin n'est qu'un autre portrait on s'est mis à trois alors c'est un livre d'images en plus mais qui ne sont pas des illustrations, ce qui ne va pas simplifier les choses. Euh, illustrations, non, ni des livres précédents, ni euh, des textes présents dans le livre, et ni même, d'une certaine manière, du monde de Dominique Fourcade, plutôt des, des échos et des réverbérations de ce monde. Et je m'arrête là, presque, pour l'instant, en tout cas, je, je voudrais ajouter que vous l'avez, je crois, dit vous-même, il n'est pas nécessaire de vous avoir déjà lu, de connaître un peu ou, ou tout de votre poésie. Il n'est pas nécessaire de savoir que de ciel pas d'angle à Magdaléniennement, donc 1983-2020, euh, jusqu'à vous m'avez fait chercher, vous avez accompli, vous accomplissez, Dominique Fourcade, l'une des trajectoires majeures de la poésie contemporaine donc ouvrir, regarder, lire comme un livre, comme un film comme une partition, comme une chorégraphie et peut-être sans doute comme un premier livre mais ça ce n'est pas une vraie question
0: Alors, je je euh D'abord, avant de dire quoi que ce soit, je, je remercie Olivier Chaudançon et la Maison de la Poésie de nous accueillir ce soir, bien sûr. Et remercier Frédéric Boyer et les éditions POL d'avoir encouragé ce livre tout au long et d'avoir eu la générosité de le produire. Alors la question c'est.
1: <rire> la question, c'était une fausse question. Oui. Mais mais, euh, mais alors quand même, un premier livre. Un premier livre parce que réellement, et je pense que Sophie et Adrien seront d'accord, c'est un livre qu'on peut lire indépendamment de tous les autres, même s'il est dans une continuité avec les Alors, autres.
0: D'abord, un, un premier livre, la, la réponse est assez facile parce que, pour moi, tout livre que je commence est, est un premier livre. Je, 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 je commence sans savoir où je vais et... Donc, ce premier livre, c'était... Là, C'est pas « Je commence », c'est « Nous trois » avons commencé ce livre qui était un premier livre. Il était d'autant plus un premier livre qu'il euh, a été totalement improvisé, que nous ne savions pas où nous allions aller ni comment nous allions mener et que la seule chose que nous sentions, c'était que nous, nous voulions faire un livre d'images. Nous imaginions qu'il euh, allait procéder par... Couple de pages et par le dialogue qu'allait entretenir la page de gauche et la page de droite, mais nous savions pas une fois les deux premières pages établies quelles être les pages suivantes ni quel genre euh, de séquence euh, allait prendre et on a été euh, on n'avait pas du tout imaginé aussi qu'il y aurait tant d'écriture. Moi, je voyais ce livre comme uniquement un livre d'images et, et rien d'écrit. Euh, à un moment donné, au premier rendez-vous de travail avec Frédéric Boyer, euh, il a dit qu'il fallait une préface pour expliquer ce que nous faisions. J'ai donc écrit, au bout des 20 premières pages, qui était le premier rapport d'étape qu'on a fait aux éditions POL, j'ai écrit préambule libellule. C'est déjà une chose que je ne m'attendais pas à écrire, mais qui a eu ceci d'utile, c'est qu'elle m'a permis, peut-être nous a permis à tous les trois, euh, de, de nous éclaircir les idées. Euh, on, on était très surpris de l'afflux d'images. Par image, nous, je vous, nous voulions dire et nous pensons et je pense que euh, non seulement une reproduction d'un tableau de Manet, mettons le fifre, est évidemment une image, cette image en elle-même est très parlante et le début d'un poème presque indépendante de la peinture auquel elle se réfère et que dès lors qu'on la met en regard avec autre chose, commence un jeu poétique très inattendu. Euh, la chose que, quand je parle d'improvisation, ça a été improvisé complètement, sauf sur un point précis qu'il faut avoir l'honnêteté de dire dès maintenant, c'est qu'à partir du moment où, où on a convenu, c'est venu comme ça, que la première image ou la seconde, je ne me rappelle plus, ça serait une image de moi, tout, tout jeune, enfant, non, même pas encore adolescent, membre du Racing Club de France, j'ai eu l'idée qu'on finirait, pour qu'il qu y ait un peu d'humour dans tout ça, sur moi jouer au football avec ma petite fille euh, c'est la seule chose qui n'était pas improvisée dans, dans le livre, tout le reste l'a été euh, la chose qui est, était surprenante pour moi euh, très surprenante, la première surprise euh, c'est que à partir du moment où il y a eu certains couples d'images qui pour moi allaient de soi euh, Adrien et Sophie ont dit quelque chose comme, m'arrêteront si je trahis la vérité. Très bien, pour nous, c'est très, très parlant, mais le lecteur ou le, le, le regardeur risque de ne pas comprendre, il faudrait expliquer. Et je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo que nous avons tournée avec Jean-Paul Hirsch, euh, je m'entends encore leur dire, bon ben, ça, il s'agissait là de la double page avec les quatre livres contre la torture des éditions de minuit, à gauche, et à droite, la couverture de Paris Match pour la mort de Matisse. Qui, moi, j'étais tellement à nu, mis à nu par, ces, quatre, par ces, ces, ces deux pages, chacune en elle-même, et le, le vis-à-vis qu'elles formaient, le dialogue qu'elles entreprenaient, que d'abord j'avais envie d'aller me cacher, et deuxièmement je pensais que ça suffisait comme ça, il n'y avait rien à dire. Et alors j'ai dit Bon, ben je vais le faire en deux lignes. Et au lieu de deux lignes, c'est la, la, la première légende que j'ai commencé à écrire. Pour le livre et ces deux lignes sont devenues 20 lignes mais surtout ce qui était passionnant comme souvent avec l'écriture c'est que j'ai découvert un nouveau monde et j'ai découvert une nouvelle méthode et comme une nouvelle musique si je puis parler avec le moins de prétention possible euh, je pouvais jouer une nouvelle musique que je savais pas que je pouvais produire laquelle une, une écriture très spécifique ces légendes ont une écriture Très très spécifique, qui permettait d'aller avec une certaine aisance, une certaine, un bonheur évident en tout cas pour moi, de l'intime, du biographique à l'universel, à l'intime à nouveau et à l'universel avec, j'espère, honnêteté et j'espère allégresse et en essayant de masquer l'angoisse qui était la mienne. Et j'étais surpris de l'aisance avec laquelle ce, ce chose n'apparaissait pas comme le passé, mais encore présent, le moment de la torture en Algérie. Et je le vis aujourd'hui comme, si, comme quand j'y étais. Et Matisse aussi, bien qu'il y ait très longtemps que je ne travaille plus sur Matisse, je le vis comme si j'étais encore en plein dedans. Et les deux ensemble, euh, j'ai trouvé une sorte d'instrumentation d'écrivain pour en parler, me mouvoir, et ça a été une révélation de métier pour moi, c'était bien de pouvoir faire ça. Et ça a instauré d'un coup quelque chose que, encore une fois, nous n'avions pas prévu, un deuxième genre d'écriture après le préambule, les légendes. Puis après, il y en a eu d'autres.
1: Alors, cette fois-ci, j'aimerais avoir le, le, le récit du du début du, du lancement du, du chantier et déjà avant même le, le, la mise en place du chantier comment avez-vous fait pour euh, convaincre euh, quelqu'un comme Dominique Fourcade extrêmement rétif justement à se tourner vers le, le passé en tout cas euh, un passé euh, individuel biographique euh, très rétif aussi à parler en, à la première personne. Enfin, que, comment vous avez réussi à faire en sorte que cet autoportrait euh, soit en même temps euh, une manière détournée d'autobiographie
2: euh, En fait, enfin... On n'a pas réussi quelque chose. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Il avait pas de. On n'a pas eu ce but. Euh, ça, c'est le, 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 le point de départ. Il n'est pas là. On n'a pas eu. On n'a pas euh, tenté de, de faire en sorte que Dominique Fourcade euh, raconte sa vie ou, ou s'expose. On avait même conscience de, de, de ce que ça risquait d'entraîner c'était pas là On, je crois que le point de départ c'était vraiment sur son sur son œuvre de, de manière très très large euh, à la fois euh, les livres euh, qu'il a écrit euh, les expositions qu'il a réalisées euh, ou peut-être même c'est vrai certains euh, certaines choses qu'on sentait poétiques euh, par ailleurs enfin une forme d'événements poétiques euh, et, et c'était euh, je crois que enfin, le désir qu'on avait, c'était d'exposer ça, d'être de, de, dans un travail d'exposition de ça. C'est-à-dire, enfin, je pense qu'Adrien et moi, on était en lecteur aussi, par rapport à ça, en auditeur et en lecteur, et qu'on on, on enfin, avait très, très envie qu'il y ait une forme d'exposition de cette œuvre sans qu'elle soit recouverte de nos mots. Euh, et, et il y avait plein d'origines en fait, à ça, différentes... Euh, un jour, Dominique, avait rapporté, Dominique Fourcade avait rapporté le, le propos d'un de ses amis qui disait, euh, à propos de son œuvre, ça tient vachement. Et je crois qu'on avait envie de ça, de montrer que ça tenait vachement. Qu'il y avait euh, à la fois, euh, dans cette multiplicité, dans tous ces courants, qu'il y avait une grande unité, qu'il y avait un monde, euh, même si je n'aime pas forcément le mot monde. Euh, ça, je crois que c'était important et que ça a été euh, un élément euh, vraiment déclencheur. Euh, euh, je me souviens aussi d'une, je crois que c'était une vidéo pour POL au moment où Dominique Fourcade avait fait l'exposition Simon Taille. Il, euh, il disait dans cette vidéo, d'ailleurs c'est intéressant que ce soit une vidéo chez l'éditeur de poésie qui ait eu ce, voilà, cet entretien, cette forme d'entretien. Il disait qu'il avait dans cette exposition essayé de trouver les, les courants majeurs d'une œuvre. Et, et je crois qu'on était, voilà, on était un peu là-dedans. Et puis euh, quand peu à peu euh, on s'est demandé comment ça allait se passer. D'abord, on a eu un rendez-vous avec euh, plusieurs rendez-vous avec Frédéric Poyer qui nous a toujours très bien accueillis. Puis on a, il était indispensable en fait que, que Dominique Fourcade soit aussi pleinement dans le projet. Et en fait, c'est le c'est le lancement de, 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 du livre. On savait pas trop où on allait. On était dans ce désir de, de voilà d'un de, poème du poème, si je puis le dire comme ça. Et c'est là. Où s'est déclenché euh, ces choses dont vous parlez Mais on voilà, ne on l'a pas attaché sur une chaise en lui disant oh, « Maintenant, vous allez parler <rire> ». Ce n'était pas du tout ça.
3: C'est-à-dire bah, que tu as quand même eu euh, l'idée de faire ce livre hein, au départ sur Dominique. Là, Dominique était d'accord euh, et qu'on fasse ça ensemble. Et on n'a pas eu à le convaincre. C'est plutôt que le projet s'est défait petit à petit. Tout ce qui était prévu s'est euh, désagrégé et s'est transformé en, en une espèce d'improvisation au fur et à mesure que nous avons découvert ensemble euh, avec les éléments d'écriture nouveaux que, dont Dominique a parlé, et, et, etc. Et nous-mêmes, on a découvert au fur et à mesure ça. Donc en fait, plus personne n'a cherché à convaincre personne. La poésie euh, s'est un peu imposée à nous et effectivement un livre euh, s'est petit à petit euh, configuré à notre grande surprise et en même temps, effectivement, premier livre, euh, premier livre parce que c'est un livre qui, une fois de plus, comme les autres livres de Dominique, euh, cherche à sortir de l'espace traditionnel du livre et de la page et celui-ci, à nouveau, il bon, y a déjà Enfin, enfin c'est une question depuis le ciel pas d'angle, cette question de ne pas rester rivé à la linéarité du livre, le, etc. Et là, on, on le réussit, enfin on le réussit, on l'a fait d'une manière nouvelle avec les images qui permet une plasticité complètement euh, inattendue et qui nous a surprise et qui fait que effectivement ce livre, euh, quand on l'ouvre.. Euh, il est, il est premier, il est nouveau parce qu'il a une manière de nous embrasser, comme de, de passer derrière nous, d'exploser, de, 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 d'éclater, de, de sortir de la page. Ah, ça, ça nous a vraiment. Et ça nous a, ça nous a surpris, je dois dire, jusqu'au moment où on l'a eu entre les mains. Parce qu'on l'a composé d'abord sur Word, ensuite avec Anthony Delbecq, des heures et des heures formidables de composition sur l'ordinateur. Mais ça reste encore un PDF et un PDF. C'est pas un livre, et quand on l'a eu dans les mains, on a su que, ben on a, disons, on a pensé que c'était vrai, que, que c'était possible, Voilà, à ce moment-là.
1: On n'a pas dit euh, de tous ceux qui composent ce livre, euh, parce qu'il y a à la fois des photos, des tableaux, des partitions, des pages à la tête typographie variable avec des, 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 des caractères, des corps donc des corps déjà ceux qui sont représentés dans, dans les peintures ou dans, ou dans les photos et puis les, le corps des lettres et, et la page imprimée, la, page, la typographie les typographies sont des images au même titre que, que les autres et puis il y a euh, cet, cet, cet afflux comme si comme si, au fond, euh, elle n'attendait que ça, euh, les, les images, les partitions, les, les photos. Et, et il y a le, les combinaisons, les juxtapositions, les combinaisons de, 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 de tous ces éléments qui font qu'il euh, y a une, une, un mouvement continuel. Euh, ce qui me frappe, c'est le, le mouvement du livre. Le livre est mouvement et il impulse un mouvement au, au lecteur. Je crois qu'on y reviendra parce que je, 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 je sens que la, la pulsion et l'impulsion du livre agit, est très agissante sur le, sur le lecteur. Euh, D'ailleurs, à commencer de quelque chose de très concret, c'est-à-dire que... On, on, on ouvre le livre, on regarde, on cherche et on a envie d'aller voir en vrai sur place, là où c'est possible, ou sur Internet si ce n'est pas possible. Donc, enfin, on bouge.
0: J'espère que c'est vrai, mais... Peut-être avec Pardon. le... Euh, Aujourd'hui j'essayais en, en, en prévision de, la, de cette soirée j'essayais de reprendre le livre en main et, et il me faisait peur Donc, je, je, il me faisait peur parce qu'il il se déroulait à une vitesse vertigineuse et puis il revenait sur lui-même et il m'expulsait constamment et il, il j'ai l'impression qu'aujourd'hui Aujourd'hui, je dis des choses, bien sûr, qui ne sont pas ce que nous nous disions au début quand on l'a commencé, et qui ne sont pas ce que nous disions au milieu en cours d'étape, et même quand il est paru, mon sentiment à l'égard du livre n'arrête pas d'évoluer. Mais Aujourd'hui, il me fait peur parce qu'il m'explose entre les mains. Je ne sais plus comment le, le prendre, ni même s'il est justifié. Euh, je, je me rappelle simplement qu'on a eu une allégresse immense en le composant, euh, et moi, une peur immense pour la part que j'ai eu à écrire et dont je ne savais encore une fois rien au début. Et je pense qu'il y a un énorme dynamisme lié à l'effet, non pas d'addition, mais de multiplication de l'énergie de ce livre, couple d'images par couple d'images. Et elle, elle, elle renvoie sans cesse les unes aux autres, la première à la dernière. Ce, ce qui fait que. Il, il est pour moi maintenant, je peux plus le. Je, je peux plus. C'est lui, qui me domine complètement, il me m'inquiète. Euh, J'espère que les, les personnes que j'ai mises en cause ne vont pas se retourner dans leur tombe pour me faire des reproches, comme Merce Cunningham, ou jean à Dominique Merci, que j'admire tellement, euh, qui a juste répondu merci. Il est peut-être furieux. Euh, mais. Euh, mais par exemple, par exemple si, si vous me permettez de prendre un exemple, le, la double page de Dominique Merci euh, et d'une telle énergie en tant que telle, je ne vois pas moi, euh, écrivain, ce que je pourrais produire d'aussi beau et d'aussi énergique. Je ne dis même pas seulement que, ce que, que la danse qu'il a lui-même dansé tout au long de sa carrière mais que, que les photographies de cette danse, c'est-à-dire que les photos sont en elles-mêmes un grand poème. Et c'est une des choses que j'aimerais que ce livre dise. Elle traduise, par exemple, pour Dominique Mercier, avec, elle traduise l'extraordinaire qualité qu'il avait comme soliste à l'intérieur d'une compagnie dans chaque pièce de Pina, de pina pardon. Il donnait le sentiment d'improviser. Mais ce qui était absolument merveilleux, c'est que non seulement il donnait le sentiment d'improviser une nouvelle danse à l'intérieur de ce que faisait Pinabouche, qui était en soi très très nouveau, mais que il impulsait l'ensemble de la troupe. C'est assez extraordinaire. Quelqu'un qui trouve le moyen, un écrivain impulse sa page. Lui, il impulsait sa danse et l'ensemble de la compagnie. Et il y avait une différence d'énergie absolument énorme entre les scènes où il était présent et celles où il n'était pas présent. Parce que les gens, les, tout autour, les danseurs et les danseuses, puisaient en lui constamment, constamment, constamment. Il y a eu un film sur lui qui est très, très beau, mais qui ne, ne, ne parle que de ses, son génie de soliste. Mais il avait aussi un génie de, de généraliste d'énergie poétique, de producteur d'énergie poétique que très, très peu de gens ont. Euh, et moi, je, il me semble que ce qui finit par justifier ce livre à mes yeux, parce que toutes les nuits, je, je cherche à me justifier, j'ai honte maintenant, et je me dis que cette double page de Dominique Merci, euh, au moins euh, le livre est, est mérité, ou, ou la page avec la photo de, de Paul, de Paul Tchaikovsky-Laurence, et qui est la seule, je crois, où je me suis autorisé à apparaître à côté de quelqu'un dans ce livre. Et c'est Paul qui a tout, rendu tout possible de ce que j'ai pu faire dans la vie en tant qu'écrivain. Et, et j'ai adoré euh, la, la légende que j'ai pu écrire sous la photo. Je suis très, très heureux. Et j'ai adoré la page de gauche, la citation de Pina Bosch. J'adorais ça, j'adorais faire ça, Je suis très content de ça. Et, et cet homme qui n'a qui évidemment nul besoin de moi, Paul Tchaikovsky-Laurence, nul besoin de moi pour survivre dans la mémoire de tous. Mais euh, la façon dont, dont il est là, c'est aussi très très bien. C est, c
1: est, si, je, si je ne me trompe pas, Paul Tchaikovsky-Laurence vous disait écrit, écrit, sinon on est foutu. Il n'avait jamais sans doute vu un spectacle de Pina Bausch. Il ne savait certainement pas que Pina Bausch disait à ses danseurs danser, danser, sinon on est foutu.
0: Oui. oui, en gros, en gros c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. Et, et, en, et en gros, je suis content de... Encore une fois, de l'avoir trouvé, ça, de l'avoir retrouvé, euh, que ce soit... C'est venu euh, de façon irrépressible. Euh, de temps en temps, euh, Adrien ou Sophie euh, produisaient euh, la page de gauche ou la page de droite, ou moi les deux pages, ou l'un des deux, les deux pages. Euh, quand on a mis Dessert Harmonie Rouge de Matisse que, que je voulais tellement mettre, Sophie est arrivée avec... Le poème de Mandelstam, elle l'a produit là, et c'est comme s'il avait été là pour toujours. Euh, J'ai commencé par mon commencement à moi, qui était l'exposition Poussin, la grande rétrospective d'après-guerre au Louvre, qui était déterminante pour ma vie, pour toute ma vie, sur tous les plans et aspects de ma vie. Et Adrien, sans rien dire, a produit la page de titre de Discreet Series de George Open j'ai compris que le, 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 les boucles de ma vie se refermaient tout en restant ouvertes. Parce que si ça se referme, c'est sinistre. Il y avait quelque chose qui se réunissait et qui restait ouvert. La, la chose inouïe, c'est que petit à petit le système harmonique mis au point par le travail entre nous trois s'est perfectionné sans cesse en ce sens que ce que je viens de dire s'est multiplié que si c'est moi effectivement enfin eux ont écrit deux index qui, auxquels on se référera je suis sûr beaucoup et très souvent dans ce livre le reste des écrits c'est moi je, je dis c'est moi parce qu'il faut bien que ce soit quelqu'un mais je appelle comme je fais toujours dans la vie quand j'écris tout ce que je pouvais au passage et notamment des propos de l'un ou de l'autre euh, Lorraine Bacal il allume sa cigarette et j'entends encore Adrien dire à l'époque c'était était au téléphone puisqu'on ne pouvait plus se voir à cause du, du confinement il dit mais c'est Madeleine la veilleuse et j'ai rien dit mais je l'ai chopé je l'ai mis dans le texte et c'est constamment des choses comme ça se sont passées autrement dit je suis l'écrivain mais l'écrivain qui a tout pris aux autres tout ce qu'il pouvait
1: euh, «
0: Éponge euh, ». il a Éponge euh, ».« euh, 2021 ». Oui, j'ai été très, très surpris même d'être à même de le faire, parce qu'il ne faut pas oublier d'où je venais. Euh, je venais de Magdaléniennement, dont je considérais vraiment, et je l'ai beaucoup dit autour de moi, que c'était mon dernier livre. Je n'avais plus... Je capacité de faire quoi que ce soit après ça ni, ni le désir euh, j'étais vraiment allé au bout de quelque chose avec magdaléenement et, et tout seul j'ai honte d'avoir à le dire parce que je pense que tout le monde le sait euh, ce, 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 seul ce livre n'aurait jamais existé je veux dire c'est nous trois euh, sans, sans, même à deux il n'aurait pas existé il la marque de nous trois euh, j'en je, je, reviens pas je n'en reviens pas parce que je ne savais pas que je pouvais travailler à l'intérieur même de mon métier, euh, dans ce qu'il y a de multiples. Je n'en reviens pas que je pouvais faire ça à trois et faire quelque chose qui est quand même un autoportrait, euh, n'est qu'un autoportrait, au sens où un autoportrait de Rembrandt. Je suscite à dessin les plus grands exemples, non pas pour m'égaler au plus grand, mais pour comparer. La comparaison est un exercice majeur et le plus humble possible de l'intelligence. Un autoportrait de Rembrandt, c'est quand même pas la ronde de nuit. Donc, je ne prends pas ça pour la ronde de nuit. Je prends ça simplement, le plus humblement, pour un autoportrait, non pas de moi, mais d'un écrivain qui porte mon nom et qui écrit des livres qui sont signés de, de mon nom. Euh, c'est l'autoportrait de quelqu'un qui a fait ça, euh, mais pas, pas d'un individu, mais simplement d'un être... Soumis à, à l'énergie d'écrire.
1: Il y a une, une citation d'une lettre de Marina Tsetayeva à Pierre Soufchinski, personnage qui apparaît à plusieurs reprises dans, dans le livre et, et dont peut-être vous, vous nous direz un, un peu plus le, la relation que vous avez eue avec, avec lui. La, la lettre est datée du 15 mars 1926 et Marina Tsvetaïva écrit à Pierre Souvchinski Je n'ai rien à faire de parvenir jusqu'à moi-même. Moi, pour parler franchement, je n'existe tout simplement pas. Je suis tout entière en ce qui m'est propre. Il m'a dévoré. Voilà pourquoi j'entraîne l'autre vers ce qui m'est propre. Jamais vers moi. » et j'ai l'impression que en ouvrant ce livre en, le, en, en, en se l'appropriant en tant que lectrice c'est exactement ça c ce qui est transmis c'est quelque chose qui vous est propre et, et, et que vous avez à la fois partagé avec, euh, avec Sophie, avec Adrien que tous les trois vous le partagez avec les lecteurs mais c'est justement ce que vous posséder et qui vous possède et, et, et pas vous et donc on finirait presque par oublier ça, ça va vous plaire je crois on finirait presque par oublier Dominique Fourcade oui, soluble, soluble dans, dans, dans tout ce qui est appelé dans ce livre, donc tous les êtres euh, tous les êtres que ce soit le, le garçon au gilet rouge de, de Cézanne euh, que ce soit la dame de Ollefels euh, 35 000 ans avant Jésus Christ euh, qu'on a découverte il n'y a, a pas si longtemps et, et, et tout ça vous appartient et tout ça vous le partagez généreusement
0: je, 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 je ne partage pas je le produis euh et après c est, c est, c est, ça, ça apparaît je, je, si, 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 je, 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 je le donne à voir à être euh, comme les composants d'une espèce de, de grande machinerie ou industrie poétique euh, et, et après euh, c'est pas le mot de partage c'est le mot de et tout, tout tout, 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 tout déferle. Quand tout déferle, c'est sans partage. Sans, euh, une fois que c'est fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a simplement, ça vous, ça, vous vient, ça vous saute au visage. Le premier visage auquel ça saute, c'est moi. Ça, ça, ça me saute au visage. Euh, après, si ça peut sauter au visage des autres, c'est bien aussi, mais... Ça ne, se, ça ne se divise pas. Euh, c'est l'ensemble qui, qui arrive.
1: Et, et encore une fois, comme, euh, comme dire, comme toujours dans, dans votre poésie, euh, c'est une question de rapport. Euh, c'est une syntaxe des, des rapports, de la mise en rapport des images avec euh, d'autres images, d'un texte avec une image, mais qui n'est jamais une illustration mais, mais quelque chose de beaucoup plus, plus secret, une, une parenté euh, qui n'est même pas une similitude mais une contiguïté. Et, et vous parliez tout à l'heure de, de, de l'ouverture et j'ai l'impression que euh, ces combinaisons que vous avez trouvées entre tous ces différents éléments et que vous avez choisi, donc dans une succession, euh, laisse la liberté au lecteur, ou le lecteur prend cette liberté parce que vous l'autorisez, euh, de les recombiner, ou, ou en tout cas de, de faire des sauts euh, qui combinent différemment. Par exemple, euh, par exemple, quand je lis dans une critique dans un, une critique qui euh, porte sur le jeu de Thelonious Monk, le, le, le critique dit, il parle d'un sol décapité. Sol, la note.
0: André, décapité. André Odeur, oui,
1: oui. et, et moi, je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive à, à ce poème de Emily Dickinson que, qui revient, puisque vous dites que vous n'arrivez pas à le traduire. Et que je, je ne saurais évidemment pas traduire, d'autant que je connais très mal l'anglais. Mais je ne sais pas pourquoi, euh, vous allez d'ailleurs peut-être nous, nous le dire, ce poème en anglais.
0: Je ne vais pas y arriver.
1: On va, on, va le, on va le chercher. Peut-être Adrien peut, peut le chercher entre temps. Eh bien,
3: je chercher, ne sais pas mais pourquoi, pas pourquoi.
1: Hein. Euh, je ne sais pas pourquoi <rire> je, je repense à ce, à ce mot de décapité. Et qui revient d'un feston dans, dans votre euh, dans votre poème.
0: Je crois que c'est le poème 1146 qui est un des plus beaux poèmes du monde occidental. Soft as the massacre of sons by evening sabers slain. Voilà. Je, je, je le redis. Soft as the massacre of sons. Evening's Sabers Slain. Et c'est sur un fragment au crayon, un petit bout, le fragment 353. Et moi, moi j'ai connu ça par, euh, bien sûr, par Susan Howe, euh, qui présente ça et là dans le livre. J'en profite pour, pour dire combien son, son travail de poète a été colossalement important pour moi. Euh, et sa lecture d'Emilie Dickinson euh, m'a permis m'a aidé considérablement à trouver une forme où je pouvais écrire ce qu'à défaut d'une un, meilleure formule, j'appellerais un, un essai-poème et un poème-essai. C'est-à-dire associer le monde euh, discursif et la prose et les vers euh, et le monde de l'explication au, au monde de l'apparition. Uh, my Emily Dickinson qui existe maintenant en français Dieu merci et enfin uh, My Emily Dickinson de Susan Howe m'a énormément aidé de même que m'a énormément aidé à faire face au monde contemporain euh, la formule qu'elle a tenue en public lors d'un interview où elle a dit d'Emily Dickinson she is definitely the anti-Trump woman elle est, d'une façon très claire et explicite, la femme anti-Trump. Elle est exactement ce qu'il nous faut pour combattre ce qui menace l'Amérique et ce qui menace nous aussi, aujourd'hui, ici. Et en quoi, en quoi ce livre compte pour moi et qu'il y a aussi une manifestation pour affirmer ça. Euh, la poésie, c'est de la politique au plus haut degré et au plus haut risque. Et... Et je pense qu'il sera sensible à tout le monde qu'elle euh, s'exprime en elle-même et dans ce livre elle se conjugue au féminin.
1: Si je pense au, au, aux premières pages du, du livre, euh, il y a Bon, il y a le prélude de Libellule qui, qui est ce texte et puis il y a, comme on entre dans le livre comme par des accords ou, ou des thèmes qui vont être développés plus ou moins dans le, à l'intérieur du livre. Et puis on entre dans quelque chose qui est, ce que vous venez de dire, cette implication très forte du, du poétique et du politique. Avec les, les quatre pages des quatre livres, vous aviez fait allusion tout à l'heure, quatre, quatre couvertures, pardon, quatre couvertures de quatre livres sortis aux éditions de Minuit euh, dans les années entre 56 et 59, 60, contre la, la torture en Algérie, et la page un regard, c'est la couverture de Paris Match, l'annonce de la mort de, de Matisse et on le voit devant, je crois, c'est la perruche et la sirène. Donc, est, c'est l'annonce de la mort de Matisse, et tout en haut de Paris Match, il y a juste de nos envoyés spéciaux dans les ORS. Et un peu plus loin, ce sera quatre couvertures de, des livres de Primo Levi, Charlotte Delbault, Robert Intelme, Imre Cartes. Et, et ce sera la page de François, avec la chute de Tiens bien fou, hein, le, le 8 mai euh, 54 et euh, un regard, un photogramme de, à bout de souffle de Godard, six ans plus tard, mais qui est la, la rupture. La rupture pour vous, euh, et, vous dites, ma, ma poésie sera ce cinéma on ne sera pas. Donc, cette implication de tout ce qui arrive en même temps, le, le, le politique, euh, le, 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 les désastres, plus ou moins graves, évidemment, de l'époque, et en même temps, la découverte de la poésie, de l'art, et, et comment tenir ces deux choses ensemble, comment... On, comment on, Comment avancer
0: moi, moi, je ne sais pas comment. Ce que, pardon. Ce que je peux dire, c'est que d'abord, dans, dans, dans ma vie, l'événement politique, par exemple, mais loin d'être le seul, euh, la chute de Diem Bien Phu, alors que je suis encore vraiment très très jeune, et que commence à se dessiner une vague idée de ce que je voudrais faire dans la vie, en même temps que grandit l'impossibilité totale d'envisager comment le faire. Mais Dien Bien Phu, la chute de Dien Bien Phu m'est arrivée de façon comme un événement humain, poétique, visuel. Visuel, c'était quoi C'était la une de François, qui est extraordinaire qui était extraordinaire à l'époque, il n'y avait pas la télévision, ou si elle était elle balbutielle, en tout cas dans ma vie il n'y avait pas de télévision, et dans la vie de la majorité des français, c'était la radio ou la presse écrite. La presse écrite, c'est cette chose si importante, qui est la une des journaux. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et certains grands journaux, quand ils ont des grands directeurs, sont capables de résumer un événement et de l'agencer typographiquement, et du coup c'est une image. Et du coup c'est un poème. La pire catastrophe prend la forme d'un poème, c'est-à-dire de quelque chose qui brutalement est passé du non-être à l'être. Je suis très très sensible à ça, très jeune, mais je ne savais pas le formuler. Mais n'empêche que toutes ces, toutes ces choses sont en route en vous et il y a des êtres très précoces dont je n'étais pas qui sont capables de à partir de ça, de faire quelque chose d'original très vite. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose d'original dans la vie, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour que les choses se décantent. Mais je savais que j'avais une, une, une apparition de la nouvelle qui était au moins aussi importante que la nouvelle elle-même et que sa transcription le visage des gens autour de moi en haut du métro Courcelles, j'habitais à l'époque boulevard Courcelles, euh, était aussi importante que l'événement lui-même est aussi belle et que j'aurais un jour à en rendre compte. Mais, mais est-ce que j'en serais jamais capable Mais j'aurais un jour à rendre compte de la beauté de cette douleur des gens autour de moi. Et en même temps, j'avais un peu honte, même beaucoup honte, d'être intéressé par leur douleur au cœur de la tragédie. Et je tienne bien de fou pour moi à signifier la fin d'un monde, la fin d'une certaine attitude de mon pays, c'est-à-dire le pays auquel j'appartiens pour le meilleur et pour le pire, la France, même si aujourd'hui, je n'ai plus du tout le sentiment de lui appartenir. Mais à l'époque, j'appartenais, je n'avais pas d'autre horizon et je sentais bien que quelque chose s'était complètement écroulé et toutes les valeurs politiques et toutes les valeurs littéraires et toutes les valeurs morales dans lesquelles on m'avait élevé s'écroulaient. Et pouvaient être remplacées par quoi Sur le moment, par rien. Et comme on... il y a eu beaucoup d'occasions de reparler de Godard et de l'influence du travail de Godard et notamment du montage des films de Godard dans mon écriture, mais beaucoup plus tard, bien sûr, euh, on s'est dit, mais euh, tiens, si on mettait à bout de souffle, là, en regard, et là, on s'est aperçu que, euh, à bout de souffle, c'est six ans après. Six ans qui ont paru à un adolescent comme moi une éternité. Rien dans ma vie, sur le plan poétique, semblait ne s'être passé d'absolument contemporain pendant ces six ans de vie. Et puis d'un seul coup apparaît Godard. Et moi là je comprends, encore une fois, qu'il y a quelque chose d'extraordinairement nouveau, mais que moi, il va me falloir un temps infini pour être à la hauteur de cette nouveauté. À ce moment-là, pendant qu'on discute de tout ça, pendant que je commence d'écrire la légende, etc., j'entends encore Adrien dire, mais la page de François a quelque chose en elle-même de Godardien et je l'ai regardé encore de, avec un, un autre œil. c'est dire la, la part constante que chacun a pris dans la composition de ce livre, c'est moi qui ai écrit la légende, mais encore une fois je me suis nourri de tout ce que les autres m'apportaient et c'était prodigieux parce que effectivement si on regarde sous l'œil de Godard cette une de François et si on la décortique ce que j'ai fait, tenté de faire dans la légende, on s'aperçoit qu'elle est godardienne avant l'heure mais elle est très lente et lui va ramasser tout ça, le catapulter, le contre-catapulté, euh, le, 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 le mettre à l'envers, et avec le, le génie qui il a eu très longtemps, beaucoup d'avance sur moi, c'est pas pour dire que je me vends de l'avoir rattrapé, mais enfin, j'ai grâce à lui beaucoup progressé. Euh, mais c'est comme ça que s'est fait le livre, c'est comme ça que ce genre de réflexion à nous trois m'a aidé à comprendre mon travail d'écrivain, à le traduire dans les légendes et, et à faire que que, que c'est quelque chose de où, où, où je me suis permis mais c'est seulement je crois à la fin de sa vie que en tout cas moi c'est seulement à la fin de ma vie que j'ai eu ce, ce courage je, je me suis tout permis c'est à dire je me suis permis de les, les, les choses qui dans la vie fatalement arrivent les unes après les autres, mais qui finissent, mais qui arrivent toutes, qui déboulent et qui ne disparaissent pas et finissent par faire un ensemble euh, incontrôlable et explosif. Je, je, je l'ai mis dans ce livre, avec l'aide et parfois précédé par Sophie et par Adrien, euh, tellement le trio que nous formions tra travaillait en musique. Euh, je me suis permis de, de, de rassembler beaucoup de choses euh, et l'échantillonnage est suffisant bien sûr en quantité on aurait pu quadrupler le livre ça n'aurait eu aucun sens il y a amplement de quoi faire comprendre le fonctionnement de mon écriture et le fonctionnement de mon regard et que mon écriture elle-même est un regard euh, en même temps qu'elle est une oreille qui se met au travail euh, je, je, pense que, je, je pense que le livre le dit ça et il a fallu être trois pour le dire, pour, pour qu'il puisse le dire. Euh, C'était très étonnant pour moi, encore une fois, très très étonnant. Et vous savez, la, la, la page suivante, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on n'a jamais su jusqu'au bout, euh, y compris la dernière page, ou l'avant-dernière plutôt, quand Anthony nous a dit mais il reste encore deux pages, il y a un cahier où il reste encore quatre pages tout à fait à la fin. Et là... Il y avait, moi, je voulais une photo d'un dessin des tourneaux. Je voulais une photo, pardon, d'un dessin des tourneaux. Je voulais beaucoup, beaucoup. Et on a trouvé tout de suite à le mettre là. Euh, et une autre chose dont j'étais très content, euh, c'était que j'avais vu et dit à personne que dans cet essaim des tourneaux se dessinait une figure d'un des je ne sais pas comment on dit dans le jeu d'échecs euh, qui est le cavalier et je l'avais vu tout de suite je l'ai dit à personne parce que je déteste les métaphores et je déteste les apparitions soudaines Je dis, tu gardes ça pour toi de toute façon personne ne le verra Ça. et puis manquablement un, merveilleux, un des merveilleux lecteurs <rire> dont je ne dirais pas le nom euh, et qui est très familier du jeu d'échecs l'a tout de suite vu a tout de suite vu si je dis ne fais pas d'erreur, bien que connaissant si peu aux échecs, le cavalier, c'est celui qui n'avance jamais droit. Voilà. Il n'avance jamais droit, il est impossible, le cavalier. Mais à un moment donné, moi j'avais pensé, après j'arrête après, de parler, hein, euh, à un moment donné, j'avais pensé qu'on pourrait mettre les saints des tourneaux dans la cantate. Et puis, euh, on s'est dit que... Dans la Cantate, on allait mettre une photo d'un paysage de neige, puisque Pasternak aimait tellement la neige de son, qui si, si abondante, ou était si abondante dans la Russie de l'époque. Et on avait choisi, à dessin, euh, une photo de Stiglitz, d'un paysage de neige, d'Alfred Stiglitz à Lake George, qui est un lieu qui m'est cher à plus d'un titre, non seulement parce que Stiglitz y a fait parmi ses plus belles photos, mais parce que c'est là aussi, c'est à Lake George, que David Smith avait l'atelier mondialement célèbre qui s'appelle Bolton Landing. Et d'un seul coup, euh, Sophie est arrivée, avec, sortant de ses recherches, qu'elle fait si admirablement bien sur Internet, elle est arrivée avec une photo de l'emballage en papier craft, de l'édition clandestine russe. La première édition russe de Jivago, Paster, de, de Pasternak, est une édition produite par la CIA et qui a fait grand, grand bruit, qui, qui est dans une très belle reliure en percaline bleue que nous reproduisons dans le livre. Sophie a produit ça. Et quand, quand Sophie a, a produit ce papier emballage, je, 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 je savais qu'il fallait le mettre dans la cantate à la suite de l'édition clandestine, à la suite de la page de titre de cette édition clandestine. Il fait ce papier d'emballage dans laquelle les agents dans toute l'Europe de la CIA avaient emballé ça pour que ce soit anonyme et le filet, le glissait dans les poches des Russes qui rencontraient partout. Vous pouvez rencontrer des Russes à la sortie des églises orthodoxes ou, ou sur le pavillon de la foire de Bruxelles. C'est comme ça, petit à petit, que Pasternak est rentré en, Russe, en Russie par la CIA dans cet emballage-là. Je, je, je pense aussi que d'avoir mis cet emballage euh, qui a rang, un rang égal aux œuvres d'art les plus ambitieuses du monde occidental, au déjeuner sur l'herbe ou, 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 ou à l'atelier rouge de Matisse ou à la desserte rouge ou au nu bleu ou au gilet rouge de Cézanne, je pense que l'avoir mis là signifie aussi la nature même de mon attitude vis-à-vis -vis de l'art, qui est que ça reste à la fois quelque chose d'extrêmement ambitieux, l'art, et en même temps, qui doit garder l'humilité la plus grande possible. J'ai dit, je ne sais plus quand, ces derniers temps, que j'étais un athée en art. J'ai emprunté cette formule à Michel Delon, qui euh, est le grand spécialiste de Sade qui dit à propos de Sade il était un athée en amour je peux dire aussi d'ailleurs que je suis un athée en amour mais ce n'est pas le sujet ce soir mais d'être un athée en art signifie qu'on on ne déifie pas euh, l'œuvre d'art on rend le plus impossible la tâche et les devoirs et la chance unique d'être un artiste. On essaye de n'avoir aucun culte et on est dans une laïcité respectueuse, la plus courageuse possible, la plus obstinée possible, euh, quant à son travail, quant au produit de son travail, quant au travail des autres, sans lequel, moi, je ne serais rien sans le travail des autres. Ce livre, évidemment, témoigne. Je ne suis rien. Ce qui est beau, c'est vraiment que la beauté du livre, c'est le travail des autres. C'est ça qui est... Si je puis me permettre de porter un jugement sur le livre, c'est la vraie beauté qu'il a, c'est que c'est les autres. C'est que c'est les autres, c'est que c'est Rembrandt, c'est que c'est William Carlos Williams. C'est aussi que... J'ai voulu que... Nous avons voulu qu'il y ait plusieurs langues il y a tout le temps de l'allemand, ou de l'italien, ou de l'anglais, parce que nous sommes européens. Et c'est une infime partie. Il y, y a le, le titre du, de l'homme sans destin de Gertège, on, 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 on l'a mis à dessin en hongrois. Euh, être, être sans être destin. Sans... Pardon. Euh, le titre de Primo Levi, on l'a mis en italien. Euh, je, je, je tiens énormément à ça, à la beauté de ces différentes langues qui font la vie d'un continent auquel, vraiment, dont je fais partie qui est l'Europe et grâce auquel euh, j'ai jamais eu une chance inouï de ne pas avoir jamais une éducation strictement de, de français, uniquement exclusivement euh, j'ai été élevé dans plusieurs langues euh, j'ai aussi étudié les langues anciennes et, mais tout ça est très européen et c'était bien et ça m'a aidé euh, ce sentiment très fort d'être européen, ça m'a aidé à aborder l'Amérique sans être noyé par l'Amérique. Euh, ce, ce livre est aussi un livre de, de mon, mon Amérique. C'est-à-dire, une fois de plus, pas l'Amérique que je possède, mais l'Amérique à laquelle j'appartiens. J'appartiens aussi totalement à l'Amérique. Et j'en profite pour dire que le grand poème américain du XXe siècle n'a pas seulement consisté à produire des romanciers et des poètes étonnants, à produire des chorégraphes comme Merce Cunningham qui ont littéralement renouvelé la, la vision du monde, tout simplement, et la grammaire et la syntaxe du monde. Et de, de, mais ils ont une part de leur génie a consisté à comprendre mieux que les Européens et mieux que les Français ce qui avait de plus beau en France, ce qui avait de plus beau en France, c'était qui C'était Cézanne et c'était Matisse. Et ça a été compris, aimé, acheté, exposé, par qui Par les Américains. Et c'est en Amérique que je suis allé comprendre Matisse. Euh, et, et ça, ça fait partie. Oublions qui je suis parce que ça a vraiment si peu d'importance ce soir. Mais ce qui a d'importance, c'est les grandes forces de la poésie du siècle. Je pense que la compréhension de Cézanne et de Matisse par l'Amérique fait partie d'un des grands poèmes du siècle, du 20e siècle. Excusez-moi, je suis parfaitement conscient que nous sommes au 21e siècle et que tout ça a eu lieu. Mais je, je suis, j'ai aucune honte à le dire, je suis un homme du 20 siècle, pas du 21e siècle, je suis là par un sursis illicite et que je m'efforce de... De, de, de mériter ou de, auquel je m'efforce de répondre tout en étant profondément désorienté. Euh, mais je suis un homme du XXe siècle dont je le livre parle de ça. C'est un livre qui, qui parle du XXe siècle, au cœur duquel, évidemment, il y a les romanciers, il y a Pasternak et tout ça.
1: Alors, euh, juste une objection. Oui. Euh, quand je regarde votre. Juste une objection avant de donner la parole à, à Sophie-Adrien. Euh, quand je regarde la la bibliographie, votre bibliographie, et vous avez écrit et vous avez publié autant dans le XXIe siècle que dans le XXe siècle. Et vos livres du XXIe siècle euh, épousent l'époque, leur époque, euh, de la même manière que les livres que vous avez écrits dans le XXe siècle. Mais, mais je ne vous redonne pas la parole. Parce que... <rire> euh, non, là, là, je voudrais, parce qu'il y a quelque chose qui, qui me tient très à cœur mais, et que je ne voudrais pas ne pas évoquer. Mais avant, une, une question, auparavant, une question pour Sophie et Adrien. Euh, vous êtes professeurs tous les deux, euh, des, des très fins connaisseurs et, et subtils lecteurs de Dominique Fourcade, on, 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 on l'a compris, mais euh, vous enseignez Adrien à, à Rouen, en classe préparatoire, vous enseignez la philosophie, et, et Sophie, vous vous enseignez au lycée La Canale, à Sceaux, également dans des classes préparatoires, et vous enseignez... La littérature, oui, euh, pardon. Et, et, et vous enseignez... Dominique Fourcade, vous enseignez la poésie de, de Dominique Fourcade. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu que, qu qu représente pour, les, pour vos étudiants, pour, vous, pour vos élèves D'abord, je pense très important de, de dire que des professeurs enseignent la poésie contemporaine, et, mais comment vous transmettez cette poésie et qu'est-ce que qu'est-ce qui est reçu par vos élèves, vos étudiants Tu commences. Merci Adrien.
2: Ça, ça marche, oui. Je ne sais pas. Euh, C'est difficile de répondre à votre question. Je J'enseigne pas la poésie de Dominique Fourcade et je pense pas que j'enseigne la poésie. Je... Vraiment pas. Enfin, c'est peut-être le paradoxe. Je suis désolée si j'ai l'air d'être payée à ne pas faire grand-chose du coup. mais je... non, ça, ça, Là, Vous la faites lire euh, Ça ne se passe pas. Enfin, oui, non, j'en sais rien. Euh, non, Ce que je peux dire, c'est que je, je pense que dans mon. Enfin, je tiens beaucoup, c'est vrai, à mon métier. Je pense qu'il n'est pas forcément. Enfin, je crois que rien n'est étranger à rien euh, dans l'affaire hein, euh, ce qui circule sans doute dans le livre euh, à voir aussi euh, avec euh, les étudiants, avec mon métier etc, bon, là n'est pas le problème d'ailleurs c'est pas votre question euh, c'est le fait que je pense que je, la, le, le travail de Dominique Fourcade sa poésie, le fait que je la lise ça me donne une énergie pour mon métier ça traverse euh, peut-être que je, je fais mon métier avec, euh, ou que ça, ça, ça me... à la fois ça me nourrit, c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup, je pense, à... à, à le faire, euh, mais, mais je ne l'enseigne pas. Euh, oui, les étudiants, je peux les... enfin, je peux les inviter où il va y avoir des, des, des morceaux euh, du travail de Dominique Fourcade, par exemple, dans un cours, mais je je ne le commente pas enfin je ne crois pas je pense que pour les étudiants j'ai toujours eu le sentiment que c'était là dans, mon, dans notre travail d'ailleurs ce n'est pas mon travail c'est un travail avec les étudiants que c'était là, que c'était présent que ça travaillait avec nous et, euh, et après ça travaille avec eux et, et je n'ai pas forcément accès à ce que ça va représenter pour eux je pense que pour certains, ça, ça peut être très important. Je pense que quand ils sont devant un poème ou avec un poème de nomique Fourcade, euh, l'important peut-être quand on est professeur, c'est que le poème existe pour lui-même. Enfin, on en revient toujours au même problème, pas le recouvrir de mots, et, et il va exister pour eux comme ça, sans, sans mon commentaire. C'est peut-être justement ça, le, la, la, la présence énorme de, de, de cette poésie, c'est qu'elle n'a pas besoin de moi, enfin vraiment pas. Et, euh, et, et peut-être qu'il suffit de la proposer aux étudiants. Et après, euh, voilà, les étudiants partent, et ils en feront bien, euh, ça deviendra avec eux, ce que ça va devenir, ou, ou pas. Mais ça, ça ne m'appartient plus non plus à ce moment-là.
3: Alors moi, je peux dire aussi que moi, je suis professeur de philosophie. Alors, ça ça d'un point de vue extérieur, ça s'y prête encore moins. Ce que je peux dire, je ne peux pas dire que je l'enseigne, je peux dire que, que depuis que j'ai 20 ans, elle a transformé ma vie, que ça donc, euh, et, et elle a transformé ma vie encore euh, là, c'est-à-dire que de manière très inattendue, ça nous a transformés, on était parti pour faire un livre sur Dominique, ça nous a transformés en co-auteurs, ce qui était vraiment euh, complètement inattendu, qu'on se retrouve là, <rire> même ce soir, même tout dans le livre, à la place à laquelle la nôtre. Donc, euh, cette capacité de transformation par la mise en place de rapports dont vous avez parlé par, et, et dont je pense que ça transforme effectivement le regard, la vie, la lecture du siècle, euh, c'est peut-être ça qui passe disons, à travers moi et qui, qui, qui m'a appris à lire aussi et, et, euh, et une attention qui du coup est perceptible, mais encore une fois, à travers moi, pas en, pas en l'enseignant, le, en mais, mais, mais euh, comme ce livre pourra le faire euh, lui, c'est-à-dire pas en enseignant, mais il y a des moments euh, euh, extraordinaires de, de syntaxe, de leçons de syntaxe, c'est-à-dire quand il y a le, le fifre à côté de Merce Cunningham, ça c'est des, des espèces de, de vertige syntaxique. on ouvre ça si on ne l'avait pas vu avant, on le voit et on ne peut plus l'oublier jamais, euh, ça. Euh, et c'est à la fois, par rapport aussi à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est à la fois Dominique et pas Dominique, ça. C'est-à-dire que c'est euh, la poésie, c'est la vérité euh, de la poésie. C'est pour ça qu'on était inquiets sur ce livre. Je pense à, à George open puisque Dominique parlait du moment où on a mis la page, etc. George open dit que la, la poésie, c'est euh, un, un test of truth, c'est-à-dire un test de vérité. Bah, ce livre ça a été à chaque fois ça on a on a testé et, et si c'est vrai ça tient et donc euh, ça on ne l'enseigne pas on, on, on le produit on le fait voir et si c'est vrai ça passe et ça transforme et ça fait que d'autres personnes lisent et apprennent à, à lire à voir à, et, et euh, mais c'est pas je peux pas dire un enseignement et, et peut-être la dernière chose c'est que il y a effectivement euh, cette vérité pour aujourd'hui, pour aujourd'hui d'une écriture et d'une syntaxe euh, pour aujourd'hui et qui va chercher dans... C'est aussi ce qui fait la qualité de présence de ce livre, que ce n'est pas, euh, pas du tout un livre nostalgique, ce pas du tout un livre de, de, de retour en arrière. Et ça aussi, euh, il fallait... bon on, on, Ça, pour le coup, on était attentif à, à ça, mais on ne l'a pas réussi, c'est-à-dire que les choses sont présentes sont présentes parce que la poésie qu'elle dégage simultanément, c'est une présence, c'est pour ça qu'on dit c'est des images, ça veut dire c'est des présences, c'est des présences nues euh, constamment. Et donc ça, pour des jeunes euh, d'aujourd'hui, il n'y a pas... Euh... Oui, c'est très précieux, ça, d'avoir un regard qui met à l'épreuve la, la vérité d'une syntaxe. Euh, de corrélation, etc. Ça, c'est et du XXe siècle, et comme vous dites, effectivement, aussi avec quand même un pied dans le XXIe, euh, qui est aussi présent dans ce livre, euh, c'est sûr.
1: Oui, et qui, qui propose, qui présente une, une, une syntaxe euh, qui, qui est euh, stupéfiante, euh, étonnante. Euh au sens propre du, du mot et qui en même temps euh, a ceci de particulier c'est qu'elle échappe complètement à, à tout critère d'histoire de l'art euh, c'est à dire que euh, ces, ces images chacune enfin, la, la liberté, l'autonomie de chaque image dans, euh, dans sa valeur d'événement et, et, les, et les images entre elles dans leur combinaison donc il y a cette liberté et en même temps euh, il y a une suggestion de, de, de toutes ces images à quelque chose qui, qui est d'un ordre totalement autre que celui d'une histoire de l'art et, et ça c'est aussi quelque chose d'audacieux de, de, euh, parce que c'est une liberté du regard euh, qui euh, je ne sais pas, quand on a eu la chance de, de visiter une exposition euh, avec, euh, avec vous ou une, un musée, on sait de quelle manière euh, vous allez tout droit, comme une sorte de détecteur de métaux, et là vous allez tout droit vers là où est le moderne, là où est le présent, et et c'est très important, j'ai oublié de le dire, mais vous faites bien de, de le rappeler, c'est tout sauf euh, de la nostalgie, c'est tout sauf que le passé, le passé je pense, vous, vous, ça ne vous intéresse absolument pas, ce que vous allez chercher dans le passé, ce sont des présences, et du coup c'est du présent, immédiatement. Immédiatement, et rien d'autre qu'est du présent. Alors la, la chose qui, que je ne voudrais pas, pas, ne pas évoquer, eh, c'est on a parlé de, de, de pour l'instant, on a juste parlé de, des légendes euh, qui est une des, des manières, enfin, l'un des régimes d'écriture de ce livre. Les légendes, parfois très brèves, parfois euh, beaucoup plus longues, de, parfois d'une précision que Jean-Christophe Averti euh, aurait apprécié. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Christophe Averti, allez sur Internet. Ça a été simplement l'un des grands, grands inventeurs de formes euh, du, du de, de, de la télévision et de, et de la radio. Et donc, il y a les légendes. Il y a, le, il y a Feston, qui est comme un, un furet, un ourlet, euh, à la fois un ourlet qui, pff, qui quelquefois cède un peu, ou enfin il disparaît, et... Euh, un furet ou un cours d'eau qui tout à coup devient Le souterrain fou. puis il revient de, un dauphin dit voilà enfin, tout, vous ne pas les métaphores mais là vous êtes servi en tout cas c'est ça c'est il est là il n'est plus là mais on se demande ce qu'il fait pendant ce temps-là et puis il y a au centre du livre euh, cantate pour euh, François et Gérard et euh, la dernière image avant d'arriver à cantate c'est la ligne de départ du Saint Maître les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 avec Jesse Owens et alors la prise de vue fait que les, les, les coureurs sont au starting block ils, ils sont en train de s'élancer c'est une, une vue en un diagonale les corps projetés vers l'avant et et on entre dans cantate avec cet élan-là, c'est-à-dire avec un sprint, avec un, un, une course de, 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 de grande vitesse, de grande rapidité. Et, et en réalité, on entre dans un tout autre territoire, dans un tout autre paysage, dans un tout autre tempo qui... qui alors, je, je n'arrive pas à savoir pourquoi cantate euh, où les images se rarifient où on est toujours dans le même livre, mais dans une autre zone. Je n'arrive pas à m'expliquer, donc je, je vous demande, tous les trois, euh, pourquoi, pourquoi, ce, pourquoi ce, ce poème, parce que c'est encore un poème, mais qui devient méditation, qui devient essai, qui devient... Euh, élégie. Euh, pourquoi il, il donne une empreinte au livre et juste au milieu du livre et après le livre reprendra son cours, mais ce, 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 cette gravité de, de, de cantate est quelque chose qu'on n'oublie pas, enfin qu'on porte avec nous jusqu'à la fin du livre.
0: C'est moi qui dois répondre encore. Alors. Allez-y, après je dirai deux, trois choses. Vous voulez dire avant moi bon. Alors, encore une fois, ça a été improvisé. Et encore une fois, je, cette fois-ci pour Cantat, je ne pensais pas m'en tirer en deux lignes, fort de l'expérience antérieure des autres textes, mais je pensais m'en tirer en deux pages. L'idée l'instinct remué par tout, tout, tout remué, j'étais très remué par tout ce qui s'agitait, toutes les eaux, les tout, 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 tout ce qu'on discutait entre nous, tout ce qui survenait, tout ce qui arrivait sans prévenir, et devenait présent. Je me suis dit il faut que je fasse le point sur quel est, pour moi, le commun dénominateur du XXe siècle et en réfléchissant je ne pouvais pas éviter le sentiment que le commun dénominateur du XXe siècle au cœur et en son milieu est accompli par des Européens qu'ils soient allemands nazis ou russes communistes n'importe peu mais ce sont des Européens était l'horreur de l'extermination de masse sous toutes les formes possibles. Et dès lors que c'était si fort ce sentiment, dès lors que j'ai eu bien clair en moi l'évidence qu'il fallait dire ça, que je me devais, moi écrivain, de me le dire à moi-même et de le dire dans ce livre, encore une fois, j'ai été débordé, c'est-à-dire ce, ce qui devait se faire en deux pages, on a pris 20. Et notamment, euh, inévitablement, pardon je me suis dit mais je suis écrivain, qui, qui sont les écrivains qui l'ont le mieux transcrit dans l'écriture, qui en ont fait de l'écriture euh, Il y avait évidemment. D'un côté, et pas mineurs, euh, ceux qui ont été dans les camps et qui ont connu cette épreuve, et puis il y avait les romanciers. Euh, je je n'en connais que trois, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Les, les trois majeurs, c'était les romanciers de cette époque-là, c'était Pasternak, plus grand que tous, avec un seul livre, Vivago. C'était évidemment Sozhenitsyn, c'était Chalamov, mais il y en a sûrement d'autres. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je reconnaisse que c'était des romanciers ou des gens qui n'étaient pas écrivains et qui le sont devenus dans les camps, comme Primo Levi ou Robert Antelme, euh, ou Charlotte Delbault, bien sûr. Peut-être, peut-être d'ailleurs, en France, c'est elle le meilleur écrivain. C'est elle qui était reconnue en dernier. On ne lui a pas tout de suite accordé son rang de, de, de très grand écrivain. Je, je signale au passage que, euh, pendant que nous travaillions ce livre et que nous mettions en route tout ça, moi, j'ai lu un petit entrefilet dans Libération, annonçant l'apparition du volume de la Pléiade euh, des écrits d'Antelme, de Delbault, euh, mais rien que des Français, ou des gens ayant écrit en français, comme Semproun, euh, Rousset, etc. Le, le, le volume de la Pléiade est paru il y a trois semaines. Il est absolument passionnant, il a une très belle préface d'Henri Sepi, euh, mais moi, je ne savais pas que tout ça allait arriver en même temps que... Ce n'est pas encore une fois que je vais me mettre sur le même rang, bien sûr, mais j'ai très touché qu'on fasse officiellement, en France, une reconnaissance littéraire. Parce que ces gens sont des écrivains remarquables. L'écriture d'Antelme l'écriture de Charlotte Delbault a marqué beaucoup d'entre nous en tant qu'écriture. Pas seulement pour la... la, 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 la L'horreur qu'elle transcrivait, avec tant de dignité d'ailleurs, mais aussi tant d'invention. Alors, je, je reviens, moi, à la cantate. Je me suis dit, faut que, il faut que je fasse place, avec mes moyens du moment, à la réalité suivante. L'évidence, c'est que le désastre était si violent qu'il aspire à lui les siècles antérieurs et que il aspire à lui tout ce qui a suivi et que nous interprétons à la lumière de ce désastre. Première chose. Deuxièmement, s'ils ne sont pas des poètes qui l'ont rendu ou transcrit le mieux et même loin de là, des poètes, je m'entends, des gens qui, qu classe, que les autres classifient dans le genre poète. Bon, Dominique Foncal est un poète, tandis que euh, Chalamov est un romancier. Mais Chalamov est un poète. Simplement, il écrit son poème en prose et avec les techniques du roman. Mais il est un grand poète. Et le plus grand de tous est évidemment Givago. Et là-dessus, je me suis mis à remuer, à trouver tout ce que je pouvais trouver et tout ce que nous pouvions trouver autour de Givago. Toute cette histoire invraisemblable de l'édition de la CIA en russe, la première, c'est quand même un moment insensé de, de l'histoire des guerres. Et qu'un très, très beau roman devient un instrument qu'on peut retourner contre le communisme. Et que si le communisme n'avait pas protesté, on aurait, il, 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 il ne se serait rien passé jusque la beauté de ce roman qui se suffit à elle-même. Et donc, en quoi... Euh, comment ont-ils fait quelque chose que moi, je ne sais pas faire euh, je, je connais déjà au moins une, une raison, c'est que moi, je n'ai pas d'imagination. Euh, long, Mais le passionnant... Et que tout ce qui s'est passé de plus horrible au cœur de ce siècle n'a rien d'inhumain. Rien fait partie du registre de l'humain qui est illimité dans le domaine de l'horreur. Les faux crématoires, c'est totalement humain. Mais c'est inimaginable si on ne les a pas vécus. C'est pourquoi, et l'expérience du goulag, pareil, c'est totalement humain mais inimaginable sauf par ceux qui l'ont traversé et, et du coup j'ai été épaté par le fait par exemple le fait littéraire que quand Pasternak a eu fini Givago et qu'il en a eu fait établir trois ou quatre dactylographies, le premier lecteur auquel il a songé c'était Shalamov, un homme de la génération d'après la sienne. Et, Chalamov a pris le livre et lui a dit « Je vous laisse 15 jours passer et Si vous n'avez pas le temps, il faudra quand même me rendre la lectérographie parce que j'en ai très peu j'en ai vraiment besoin. » Et Chalamov l'a lu en 4 jours. A compris la beauté unique de ce livre, la beauté littéraire et le témoignage humain et politique de cette grande poésie. Mais il a dit ceci à, Givago, à Pasternak. Pardon. Il a dit « Il y a une chose où vous n'êtes pas dans le sujet, c'est quand vous abordez les camps. Parce que là, même quelqu'un d'aussi doué d'imagination que vous ne peut pas imaginer l'inimaginable. Et je le dis, ça, je suis très heureux d'avoir mis ça en œuvre dans le livre. Chalamov dit, en, en somme, euh, il résume ce que c'était. Et dans cette lettre extraordinaire qu'il écrit à Pasternak, où il reconnaît son génie immense, et où il sait déjà en une semaine que Givago va régner sur l'époque, mais il lui fait un petit résumé de là où il est fautif et déficient parce que c'était inimaginable et non pas inhumain, et il lui, fait, il lui écrit en somme dans la lettre un petit résumé de ce qu'on voit avec les récits de la Colima de Shalamov. Et c'est d'une beauté où tout, tout ce que doit faire un écrivain est exposé. Et là, que voulez-vous qui je suis moi dans le temps Rien. Au moins, je dis là-dedans, je ne suis rien. Et aucun poète n'a été rien. Mais eux ont été les poètes de ça. Et il a pas on n'est pas poète seulement en écrivant des vers. On est poète dès lors qu'on est dans le vif du sujet de la vie sous quelque forme que ce soit et qu'on la transcrit avec un sentiment de vérité par quelques moyens que ce soit et c'est ça que eux ont fait j'étais tellement content d'avoir réussi à le dire à me le dire à le mettre dans ce livre et encore une fois ça a pris 20 pages ou 25 pages, je n'en sais rien et d'aboutir à l'emballage en papier craft qui dit à la fois quelle était l'époque et qui dit qui je suis, moi, par rapport à tout ça. C'est-à-dire un type à genoux d'admiration euh, devant l'endurance de ces martyrs et devant le génie de certains d'entre eux qui nous l'ont livré, sinon on ne saurait pas de quoi il s'agit. Euh, et au passage, j'étais aussi content de pouvoir évoquer euh, la situation désastreuse de Walter Benjamin qui n'a même pas pu trouver un endroit pour lui en Israël et où Gershom Solem, son meilleur ami, lui dit non, ne viens pas, il n'y aura rien pour toi en Israël, pour Benjamin. Et le, le fourvoiement de Heidegger que j'admire tant euh, le discours de rectorat, etc. J'ai pu tenter de mettre tout ça euh, dans ce témoignage. C'est pour moi extrêmement important, mais c'est une chose qu'il que, y a dix ans, je n'aurais sûrement pas été encore capable de faire et, et surtout de, 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 de réunir dans, un, dans une totalité de témoignages où, où le, le mot poème à moi consiste à témoigner que je suis conscient de ça, au moins. Voilà. Je, je demande pardon parce que je, je parle interminablement. je, je
3: C'est juste pour dire pour le, que pendant pour longtemps cette cantate, c'était d'abord ce qu'on appelait entre nous la légende solitude, et que c'est devenu ça. C'est la solitude de Jesse Owens dans ce couloir, dans la capitale du Reich en 1936, et c'était la solitude de la poésie dans ce siècle de mort, et ça est devenu ce texte incroyable qu'on a découvert. Voilà. Et à partir de la solitude de Dominique aussi, dans tout ça.
1: On est obligé d'en de, rester là. Oui. Mais, mais, deux choses. Le, le livre se, se termine avec une photo. Enfin, Je ne sais plus d'ailleurs quelle est la toute dernière photo. Je crois que c'est l'envol de, des étourneaux. Oui, le et... et avec donc cette ouverture donc le, comme l'invol des, des étourneaux euh, le livre trouve différentes chorégraphies selon les lecteurs je pense et puis il y a quand même une, une photo qui renvoie à celle de, du Racing Club <rire> de ce garçon de, de 10 ans qui s'appelait Dominique Fourcade et c'est toujours le même Dominique Fourcade un, un footballeur euh, la, la table dont on n'a pas parlé dit euh, euh, le plus vieux footballeur euh, du monde euh, peut-être que vous vous vantez un peu mais toujours est-il que voilà ça, euh, la partie n'est pas close le match continue
0: j'en sais rien, en, sais rien.
1: <rire> merci, en, en tout cas, cas merci beaucoup merci à vous, merci à vous tous merci, merci. merci.